0: Jobb hosszú, és jobb kettő tempó fékes, baj, fékes, jobb négy. Jobb három szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
1: A műsor támogatója a Rally Angeri promotere a TRPKFT
0: És a Honda Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.
1: És a támogatók természetesen a hallgatók, akik egyre többen vannak, és folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket a jobb három szigorúval kapcsolatban. Üdv mindenkinek ismét jelentkezik a podcast. Van mit megbeszélnünk, két rali eseményeit is, hiszen viszonylag régen találkoztunk már Herceg Norbertel és Őri Tamással. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Hello. Üdv mindenkinek! Azori szigetek után nem beszélgettünk, a FAF után vagyunk most a portugál verseny után, itt azért tényleg sok minden történt. Szerintem inkább koncentráljunk most a friss élményre, a portugál eseményekre, de haladjunk időrend. És sorrendben, hát az azori szigetek az nem sikerült túl jól nektek. Milyen volt az a, az a hétvége, Norbi, ott az azori szigeteken?
0: Ha arról kell beszélgetnünk, akkor viszonylag gyorsan vége lesz az adásnak. Kevés dolgot lehet arról beszélni, bár nekünk nagyon sok tanulsággal szolgált, ezt azért nyilván elmondhatom. Nagyon nagy reményekkel érkeztünk oda a szigetre, kétszer versenyeztünk, már volt valamennyi tapasztalatunk. A szigeten még úgy is, hogy két évvel ezelőtti technikai hiba miatt nem tudtuk befejezni a versenyt, és minden egyes ilyen kilométer hiányzik. Ennek ellenére jó elője érkeztünk, és alapvetően a tesztig úgy rendben is volt minden, és aztán valahogy olyan, nem tudom, úgy a pályabejárás is egy, egy picit olyan, olyan nyomottabb volt, a kvalifikáción is valahogy, valahogy nem éreztem jól magam az autóba, ott ki is derült volt egy, egy futóműbeállítási probléma, amit, amit a csapat nem úgy végzett el, ahogy kellett volna, és ezért indokolatlan sokat mentünk keresztbe, és valahogy biztos, hogy ez is kicsit ránk telepedett, alapvetően van úgy, hogy az ember rossz lábbal kell fel, az első versenynapon egy nagyon-nagyon erős, esős, ködös időt fogtunk ki. Ugyanez murván zajlik ez a, ez a verseny, és az első, ahogy elrajtoltunk, rá egy pár száz méterre volt egy nagy balos visszafordító, és már oda nagyon nehezen tudtunk megállni. Nem igazából értettem, azt hittem, hogy esetleg az időjárás miatt, a nagy eső miatt csúszkálunk picit többet. A kanyarokba is olyan bizonytalan volt az autó, és utána rá egy négy-öt-hat kilométerre kicsúsztunk egy, egy jobb kanyarban, és fölült az autó egy, egy, egy méretes fára, amit egy ilyen útszéli jelzésnek használtak ott. Tehát ez nem egy, nem egy igazi fa volt, ez egy, ez egy nagy, nagy fatörzs volt végül. Is, és ezt az autó maga alá temette, fölült rá, és esélyünk nem volt leszedni onnan a Ramonnal ketten. Utána derült ki, hogy valószínűleg nem véletlenül tudtunk befordulni, a féltengeünk eltörhetett a rajtban, és ezért volt olyan bizonytalan az autó. Tehát, hogy valószínű nem, nem tudom, lehet, hogy a jó isten fogta a kezünket, hogy, hogy így az útszélére kényszerített minket, nem igazából tudom, mert, mert olyan lehet hogy, lehet, hogy túlságosan nagy hévvel mentünk erre a versenyre, és, és lehet, hogy, lehet, hogy túl optimistán dolgoztuk fel akár az itinert is, ennek ellenére másnap megpróbáltunk visszaállni a alig szabályok kereté belül, és ott rögtön az első gyorságin, szintén az első gyorságin, az abszolút az én hibámból, egy, egy aszfaltos részen kellett egy féktávot venni, és ott megcsúszott az autó, egy ilyen picit balrakanyadott az út, és a patkának megütöttük a jobb hátulját, mert nem hallgattam eleget a belgát, hogy parkolást, nem vigyázz a patka ora, és és ezért, ezért, ezért ott elállt a futómű, úgyhogy nem volt hova tovább menni, úgyhogy befejeződött szám Verseny, és verseny is ott, ahogy eljöttünk, a 24 órás szabályt alkalmaztuk, hogy 24 óra után, ha jó valami, akkor örülünk, ha rossz, akkor ezt elfelejtjük, és, és abszolút így, így készültünk a Fafralira.
1: A vulkán istenei akkor ezek szerint nem akarták, hogy jó eredményt érjetek el az Azori-szigeteken. Egyébként csak a történeti hűség és a jegyzőkönyv kedvéért mondjuk el, hogy ez volt az ötödik futam az Európa bajnoki sorozatban. András Mikkelsen nyert, Dani Sordo és Efrén Laréna előtt. És akkor aztán a mezőny, hát maradt azon a környéken gyakorlatilag, mert ugye jött a FAF Rally Portugáliában, ami a hatodik verseny volt. Mikkelsen, Lukianok, aztán három, harmadik, negyedik helyen a portugál pilóták végeztek, ötödik lett Nils Solens, és ti pedig a hatodik helyen zárt. Láttatok Norbi. Tamás, te, ezt te itthonról hogyan figyelted, milyen érzésekkel? Először az Azori szigeteké futamot, aztán a Fáfralit.
2: Nyilvánvalóan... Folyamatosan kapcsolatban vagyok a csapattal is, általában a csapatfőnökkel, vagy a Zsoltival, hogy ne zavarjam a versenyzőket. Itthon figyelem az eredményeket, csak nem tudom, hogy mi van az eredmények mögött, úgyhogy ezért szoktam néha a Zsoltit felhívni, mert tudjuk, hogy azért ott van a lényeg. Szomorú voltam egyik oldalról. A fáfrali kapcsán úgy gondolom, hogy Normi nem teljesen elégedett, majd elmondja, de mégis én nem vagyok elégedetlen, én a célt nézem, nézem azt, hogy, hogy legyen egy magyar dobogós az ERC bajnokság végén, és erre a norbiéknak megvan továbbra is az esélyük, harcolnak a dobogóért. Úgyhogy, ahogy gyerekkoromban a futballmeccsen szoktuk mondani, nézzetek a táblára. Én örök optimista vagyok. Most két aszfaltos futam jön, és azért Norbi most utób utóbbi időben azért aszfalton Eléggé közel van a világ élmezőnyéhez, úgyhogy én optimista vagyok. Igen, egyébként, anélkül, hogy kinyitnék még egy
1: harmadik témát, azért a TRP főhadiszálláson rögzítjük ezt a beszélgetést, mint általában. Ugye ezt a rallyhangerit, ami előttünk áll, és erről majd esik majd még néhány szó, most promóterügyileg a HUMDA, illetve a TRP közösen felügyeli, és hát azért lehet érezni itt az irodában, hogy valami készülődik, tehát azért sokkal inkább peseg a levegő, meg lehet érezni az energiákat. Beszélünk majd a rallyhangerről is hiszen ez lesz a következő futam, de akkor bontsuk ki a Rally Serras de Faf-e Felguérás eseményt, mert egészen volt. szép a Tudod, ezt annak idején a hajdúbé Faragó kezdtem emlékeztek, amikor a brazilokat elkezdték portugálul megnevezni S végű, meg U végű játékosokkal, Ronaldinho, és ezek, meg Romário, és egy egész ország bosszankodott emiatt, hogy vajon miért kell így mondani. Nagyon érdekes, mert valóban így mondják, de nem vette be az embereknek a gyomra. Na, szóval, szombaton köd, eső, sár Portugáliában, a Fáfralin, aztán vasárnap meg ragyogó napsütés, de megnéztem, hogy a még szombaton napon A hetedik gyorsaságit a hetedik helyen zártátok, előtte a 6. gyorsaságin az 5. letettek, és az 5. is szintén ezt a pozíciót foglaltátok el. Ezek voltak a legjobb részredményeitek a Fáfralin. Milyen volt ez a portugáliai kirándulás?
0: Megpróbálom úgy érzékeltetni, hogy a 25 éves pályafutásom során Múr soha nem versenyeztem még ilyen körülmények között. A nehézséget az, az adta, szintén az időjárás köd volt, ami, ami extra megnehezítette a helyzetet. Tehát ha mondjuk egy magyarországi gyorsasági szakaszon mondjuk egy kemping árpát tetőnkkel ködben mennem, akkor azt mondom, hogy talán nem jövök zavarba, tehát hogy úgy, úgy tudom, hogy hol járok, 20 valány éve versenyzem ezen a szakaszon. Itt azért, hogy ennyire friss helyeken mentünk, itt azért néhol zavarba jöttünk, de, de talán ez volt a kisebbik baj, a nagyobbik baj az volt, hogy a rendezők javítva, javítani próbálva az út minőséget feltöltötték egy olyan murvával ezt a murvás szakaszt, ami egy ilyen sárga föld volt, ami esőt kapott és szó szerint olyan volt, mint a sappa. És, és rengetegszer volt olyan helyzet. Volt olyan, hogy összenéztünk a Ramona kigyorsításon, harmadik sebességi fokozatban voltunk, és mindig ott voltunk a kanyarban, és pörgött alattunk a négy kerék. Egyszerűen nem, nem akart eljönni az autó. Tehát olyan, olyan extrém helyzetekbe közlekedtünk kop kereszbe, és, 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 és féktávon kezelni azt, hogy hogy léphetsz rá a fékre, nem drasztikusan, mint hogyha tojásokon lépkednél, és úgy távot venni. Hol van, az, hol van az, ahol ilyen talajjal van feltöltve a kanyar, hiszen ezt a pályabjársan nem tudod ennyire érzékelni, hogy itt egy picit betöltöttek, ott nem, ott egy picit jobba tapadásod, itt egyáltalán nem. Tehát nézegettem jó pár belsőt, és, és azért so, nagyon sokakat meglepett. Tehát az, amikor, amikor mondjuk a bajnokságot vezető, András Mikkelzen azt mondja, hogy, hogy, hogy ő még nem találkozott ilyen és az ez, ez élete egyik legnagyobb kihívása, az nyilván sokat elmond. Ez, ez volt talán a legnehezebb ezt, ezt valahogy, valahogy jól beosztani. Azt gondolom, hogy az idegek csatája volt ez a verseny. Nagyon-nagyon türelmesnek kellett lenni és megtalálni, hogy hol mehetsz majd gyorsan. Az első kör számunkra nem sikerült jól. A versenyen egy nagyon feszes autóval mentünk ki, és egy nagyon keményebb abroncsal mentünk ki. Ezt a mérnökkel ketten hoztuk meg ezt a kvázi rossz döntést. Úgy ütéltük meg az időjárásból, látszódott, hogy lóg az eső lába, de úgy ítéltük meg, és nézve az időjárás előrejelzést, hogy pár milliméter csapadék fog csak jönni. Ehelyett mire fölértünk a szakaszokra a szervizparkban, a 30-40-50 kilométerre, illetve az egyik legtávolabbi szakasz az majdnem 100 kilométerre volt a service parktól. Addigra eláztatta az eső, és, és az a komplet beállításunk és abroncsválasztásunk az, az mehetett a kukába. Ennek megfelelően nagyon hátul kezdtük el a versenyt, onnan tudtunk felzárkozni a második körre. Nyilván ott már jav az autón, és az első napot az első, az ötödik pozícióban zártuk, ami magában egyébként egy nagyon jó eredmény egy ilyen mezőnyben, ezt tudni kell. Szerettük volna megtartani ezt az ötödik helyet, de a második napon is hoztunk rossz döntéseket, mind a beállításban, mind az abroncsban. Én az a versenyző vagyok, aki nagyon kevésszer hivatkozik erre, és nem szeretem ezt, nem szeretek erre hivatkozni, még akkor is, hogyha így van, de most kénytelen vagyok ezt elmondani, valóban nem jól választottunk kétszer-háromszor is ez alatt a verseny alatt, és, és a részeredményeink sem voltak extrán jók. Az is az igazsághoz mondjuk hozzátartozik, hogy volt nagyon sok olyan szakasz, ahol mondjuk a harmadik vagy negyedik helyezett pár és mondjuk minket, akik mondjuk nyolcadik pozíciót értük el mondjuk egy adott szakaszon, elválasztottak két, két és fél, három másodperc. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon szoros, és így, ha a pozíciót nézem, nem feltétlenül voltunk jól, de ott már az időeredmény helyek közel rendben volt. Tehát, amit a Tamás is említett, nem vagyok elégedett maximálisan, egyáltalán nem. Ha a nagy egészet nézem, amit Tamás is mondott, akkor, akkor mindenképpen, hiszen nagyon hasznos pontokkal jöttünk el, Uh, nyilván, ha most vissza kéne menni, egy csomó mindent más csinálnék. Uh, nem biztos, hogy hallgatnék a, a Pirelli verseny mérnökére, hogy melyik abroncsot tegyük föl. Uh, uh, nem akart ő sem rosszat. Nekem volt uh, más verzióm, és aztán ráhallgattam. Uh, ott nem kellett volna, aztán volt, hogy, hogy ő javasolt, és, és nem hallgattam rá, vagy, vagy hogy, uh, 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 hogy, hogy nem hallgattam rá, és akkor neki lett volna igaza. Tehát, hogy az egész egy kicsit ilyen, picit ilyen volt, de ennek ellenére nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a versenyt befejeztük, volt, hogy jó volt a tempónk, és ez mindenképpen optimizmus okot a jövőre nézve.
1: Ez tehát a hatodik helyre volt elég az a teljesítmény, amit nyújtottatok összetetben a Fáfralin. Mondod ezt a Murvával való feltöltést. Mennyire jellemző az az Európa-bajnoki helyszíneken, és egyébként emlékeim szerint a Rally hungary is beszélgettünk annak idején erről, hogy Kvázi ilyen barkácsolás megy, tehát az erdei udako, utakon, a murvás utakon megpróbálják valahogy feljavítani a, a pályát, vagy kijelölni a pályát, hogy hol nem lehet levágni kanyarokat, hol lehet menni. Ez mennyire jellemző, és ez kinek a döntése egyébként egy adott verseny hétvégén?
2: Ez mindig a versenyszervezőnek a döntése. Mindenre van példa és ellenpélda. A legtöbb versenyen például a levágásokat megszokták akadályozni, de van olyan verseny, például az ipres press rally, ahol meg ők abból üznek sportot, hogy a, akkor azt vágsz le, amit akarsz, és ezért gyakorlatilag minden tiszta sár. Mm -hmm. Mi is küzdöttünk ezzel itt a, a Rall-Hangerin, hogy aszfaltos futamba van, mondjuk Múrvás betét, és mikor olyan az időjárás, akkor gyakorlatilag tönkreteszi a pályát. De elég arra gondolni, mondjuk tavaly előtt, és erről Norbi tud beszélni, hogy a Mádi gyorsasági szakaszt az első nap olyan szinten tönkretette az eső, pedig ott igazából beton teknőbe mész, hogy másnap szinte használhatatlan volt. Ezért, ezért hoztuk azt a döntést, például, hogy az a gyorsági szakasz nem bír ki két napot, mert akkor a az időjárásban mit nem tudunk kezelni. Tehát a Mádi gyorssági szakasz lesz például. Dél, de csak egy nap.
0: Igen, uh, ott, ott pont... Um... Az volt a nehézség, hogy egy-két helyen lehetett levágni, és ott annyira megáztatta az eső a pályákat, hogy azt, azt a sarat egyszerűen széthortuk a versenyautókkal, a, a gyorsági szinte majdnem a teljes egészében egy nagyon pici betét volt, ami, ami egy sár, köves út volt. ami egyébként nem volt extra veszély, annyiból, hogy nyilván szlikabroncal azon közlekedni, az nem egy életbiztosítás, de, de, de nem volt egy veszélyes részen. Viszont onnan is, és a levágásokból rengeteg sarat hortunk szét a pályán, és, és az valóban a következő napra, az, az úgy, az úgy nem is, mondjuk tréfássát tette a közlekedést
1: rajta. Egyébként ilyenkor a versenyzők adhatnak bármilyen hivatalos fórumon visszajelzés. Most csak a legutóbbi hetek történései alapján, mondjuk az osztinban rendezett MotoGP futamon, nagyon sok top MotoGP pilóta panaszkodott arra, hogy annyira hullámossá vált az elmúlt évek alatt az aszfalt, hogy életveszély rajta 340-nel menni egy, egy motor, motorral. Tehát, hogy erre tudnak-e visszajelzést adni ilyennel kapcsolatban a versenyzők.
0: Mondok egy érdekességet most a legutóbbi futamról. Van a versenyzőknek, ugye az EB résztvevőknek egy közös csoportja, egy WhatsApp csoportja, eh, ahol, ahol eh, a versenyzők tudnak egymásnak, a versenyrendezőségnek is alapvetően üzenni, egymással kommunikálni. És eh, itt a, a, a spanyol eh, pilóta, Efrén Laréna, akivel ugye nagy harcban vagyunk az évvégi dobogóért, eh, írt bele egy, egy, egy olyat. Volt egy olyan szakasz, egy, egy, egy fölfelébe ment az út, és eh, ilyen negyedik ötödik, ötödiket épp ráváltottuk, sebességi fokozatban voltunk, tehát ez ilyen 140, 130, 140, 150 kilométer per órás tempót képzelj el, és egy, egy, egy bukkanra érkeztünk rá, ami egy nagyon picit elemelte az autót, de csak egy picit, viszont utána volt egy, egy olyan betonból fölállított kerítés, ami, amin másfél autó fért el, és hogyha ezt a bukkanót egy nagyon picit rosszul számított ki, akkor konkrétan telibe vered ezt a beton, E, kerítést. És úgy volt, hogy ez egy ilyen volt egy bejárata, és átmentél egy nagyon picit egy ilyen, egy ilyen e, kis-kis e, udvarszerűn, és a végén megint volt egy kiárata, ugyanígy betonból, e, e, ugyanez a másfél autó férte de inkább a bejárat volt a, a, a vészesebb, mert, mert, mert ha rosszul ugrik el, és egy picit elkönnyül az autó, esélyed sincs már nagyon rákorigálni, tehát telibe vered. És ezt a, ezt a Laréna e, kifogásolta, hogy ez egy, ez egy veszélyes hely, kapta az információt, meg fogják nézni, nyilván semmi nem történt vele, mert, mert nem tud ebben a helyzetben már igazából nem tud mit tenni a versenyrendezője, mert azt a részt kikerülni nem tudta, azt lehetett volna, hogy a pályabejárás előtt ezt már kigondolva egy, valahogy egy te, egy, 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 egy csinálni oda egy lass, lassítót, amit, amit, amit esetleg egy, egy mesterségesen kialakít. Ez már erre nem volt mód, mert ez a bejárás kvázi közben volt, volt, aki már letréningezte ezt a szakaszt, mindentől kezdve nem lehetett változtatni, úgyhogy ezt mindenkinek ezt a kockázatot ö, ö, fel kellett vá, vá, vagy vállalni Egy érdekesség, hogy mikkel jött egy, egy reagálás erre, erre, az, erre az üzenetre, mert írt a hogy ez milyen veszélyes, és ezen küldött neki egy ilyen repülő csirkét e, 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 és, és, és egy smiley-t, mert hogy igazából értem, és igaza van felől, de azt azért látni Igen. kell, hogy a rali-ban ez, ez egy olyan pont volt, hogy ez is egy veszélyes hely, de ezen kívül volt még 150 ugyanilyen, ahol, ahol ha elnézed, akkor, akkor leessel a mélybe, tehát hogy ez is benne van.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy picit ez olyan, hogy pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el, tehát hogyha kiadják a, a útvonaltervet, tervet, akkor, akkor az van, ez nem lehet változtatni ilyen navigátor oldalról tudom azt mondani, hogy navigátor minden, minden gyorsági szakaszon van egy vagy két olyan pont, ami, aminek úgy nem örült. Tehát így... így, így te le... Amikor behúzza anyakát. a, a, a e, nyakát. Nekem, nekem a királdi kör gyorsan volt egy ilyen, amikor amikor tud úgy érzem, hogy nagyon közel van egy, 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 egy kőkapu vagy egy kőfal, és akkor, a a, és akkor úgy egy kicsit így összehúzod. Magad. Beszéltem. De, de, de bocsáss meg, de hát a, a, szóval ez egy veszélyes sport. Uh -huh. tehát ez, igen, ez ez azért benne e, van a e e játszás
0: azért látni kell benne, igen. Beszéltem a jó korában egy rutinosabb, és azért mondom, itt a tiszteletem jelő korosabb, tehát, hogy navigátorral, aki, aki már régóta ül, ül különböző autókban és ő mondta, hogy ülök ott mellett az egyik gyorságin, a Fiatal pilotával megy, és, és tudom én, hogy az ott el fog férni, de, de már nem akarok nézni, elfordítom a fejem.
1: Tehát, <gül> ez, is a megoldás, igen, ez is egy megoldás. Ez is egy megoldás. Minden rallinak, vagy a legtöbb rallinak azért vannak ilyen ikonikus szakaszai, amik akár a televízió közvetítésben, vagy az élő YouTube közvetítésben jól néznek ki, akár rendkívül jó fotó készülnek az adott helyszínen. Nyilvánvalóan mondjuk a rallyhangerinak is vannak ilyen szakaszai, amik egyszerűen gyönyörűen mutatnak az őszi Tokaj és a versenyautó kombinációjával. Ugye, itt a, a Lamei Rinya szakasz volt az, amit kiemeltek. Abban van egy hatalmas ugrató, a Pedra tálda úgrató, ami egy, tényleg egy ikonikus része a Fáfralinak. Ott hány métereket repültetek, azt, azt nézni is borzasztó volt. Mármint nagyon tetszett, de egyben ijesztő is. A,
0: alapvetően ugye ez a, ez a híres Fáf, Fáf nevezetű gyorsági szakasz, ugye itt azt kell látni, hogy It, itt az igazán látványosat azért általában a VRC autók ugorják. Ő, ők vannak úgy kibalanszírozva, hogy ők tényleg amennyivel odaérnek, el lehet ugrani ezekkel az autókkal. Az R5-ös kocsikkal, vagy most már úgy tetszik, Rally 2 kocsikkal, ugye mi közleked, amivel mi versenyzünk, itt azért, azért szab a balansz az autóban, és azért ezek az autók egy kicsit jobban orra tudnak ugrani. Nem tudom, hogy mennyiket ugrunk. Egy érdekesség, hogy valamiért éreztem Ramónon is, és, és, és fel is tette nekem a kérdés, hogy, hogy figyelj, nem baj, ha ezt itt nem nyomodát. Tehát, hogy az egy, egy olyan pont, és olyan érdekes, hogy, hogy egyébként amikor mész odaföl, ötödik sebességbe közelíted meg ezt az ugrót. És ötödikbe ezekkel az autókkal egyértelműen nem, mer nem, merjük átmen nem merjünk átmenni, de őszinte leszek, én negyedikkel sem mertem, és megnéztem a belső kamerát, András Mikkel a belső kamerát, ő negyedikkel ugrott, tehát én harmadikkal én nem, nem, nem mertem átugrani. Én korábban a VRC autókkal nagyon szerettem, és, és tudtam nagyokat ugrani. Most ez az R5-össel azért egy picit picit visszávett. Te itt felfügget? És meg
1: rugóútbeli különbség I van. Igen,
0: egy, egyfelől azt mondom, hogy most már nem, mert az erőtös autóknak a futó van nagyon-nagyon uh -huh. fejlett. Inkább a balanszról van szó, hogy egyszerűen nincsenek úgy kibalanszírozva ezek az autók, hogy, hogy, hogy szépen, mint a Tepsi uh -huh. érjenek földet. E, e, úgyhogy itt, itt azért óvatosabbak voltunk, e, illetve nagyon sok rosszat láttunk erről az ugratorról, és pont a Portugál Rally VB-futam, ahol itt részt vettünk, és ezen a szakaszon mentünk, az osztrák versenyző társunk egy nagyon-nagyon-nagyon orra, egyszerűen orra esett a, a, ő, ő á, átszaladt ott nagyon-nagyon mm. nem tudom, hányadik sebességi fokozatban nagyon-nagyon utugrott, de egyszerűen rendesen orra esett. Mm. És, és hát ott megsemmisült alapvetően a kocsi is, meg ott a navigátornak is lett baja.
1: Pedra Szent megnéztem, mert a Brazil nagy óta egyébként ezeket a kanyar megugrató elnevezéseket leszokna fordítani Portugából, ez azt jelenti, hogy ülőkő. Tehát ennek van egy jelentése, úgy is Scentada. néznek ott ki úgy? a
0: kövek, abszolút. Tényleg, Ilyen lapos ki. kövek. Igen, nagyon sok
1: esetben igen. Szenzációs része volt ez is a, a fáfrainak. Akkor mondjuk egy gyorsan még egyszer, tehát hogy Mikkel ezzel nyert, és most egymás után nyert kettőt a norvég pilóta, hogy aztán tényleg hát, egy sportközhelyjel élve finoman szóval bejelentkezett az Európa Bajnoki címre. Jukjanok lett a második. A Fáfralin, viszont mindenképpen megsüvegelendő a teljesítménye, mert ahogyan olvastam, azért komoly műszaki gondokkal küzdött már a második napon, vasárnap, és ezt legyűrölni kellett.
0: Utolsó, utolsó körben, az uh -huh. utolsó három gyorssági szakaszon, négyen, illetve bocsánat, négy szakaszon volt egy, egy féltengely törése, és az egyik keréknél nem volt hajtása, és így hozta le a szakaszt. Ő, ő realizálta, hogy eltört a féltengeje, és, és, és ilyenkor megy, tehát működik az autó, tehát a, a három kerék hajtása, és, nyilván nem úgy fordul a kanyarokban, nem úgy áll meg, és ennek megfenn volt annyi előnye, hogy tudjon annyit vesteni belőle, hogy meg tudja tartani a második helyet.
1: Aztán a harmadik és a negyedik pozícióban tehát Portugál helyi versenyzők végeztek, az ötödik helyen Níosz Solens zárt, és akkor a hatodikon Herzog Norbi. Gyorsan elmondom, hogy hogyan állunk összetettben, legalábbis ami a pilóták versenyt illeti, aztán még folytatjuk az élmény Meg nyilvánvalóan azért szóba hozzuk a rallyhangerit is, hiszen most már nagyon közeledünk ehhez is. Az élfő eseményéhez, élményéhez Tehát mi kezdem 176 ponttal, Mikó Márcsik a második 105 ponttal, ott van egy 71 pontos differencia, gyakorlatilag tényleg mikkelzen ezen, akár már Nyíregyházán Európa bajnak lehet, aztán jön 102 ponttal Efren Laréna, 95 ponttal Alexel Jukjanuk, és 83-mal te következel, ami azt jelenti, hogy Larénától vagy 19 pontra, és ha jól látom, akkor 12 pontra Alexel Juk Jukjanuktól, tehát még akár meg lehet egy összetett béli dobogós hely is.
0: Akkor, amikor ebbe a kalandba belevágtunk négy évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, akkor, akkor ez volt a hőn cél, hogy, hogy elérjük 35 év után ismét legyen magyar versenyző, aki a dobogot eléri az abszolút értékelésben a Rally Európa-bajnokságon, és és az abszolút értékelést, illetve föl tudja tenni ismét a, a rallyt egy kicsit a világralis térképére. Mi ezt tűztük ki célú Ramonnal, amikor elkezdtük Többször voltunk már alapvetően a közelében, hiszen voltunk, volt, amikor voltunk több ideig vezet, vagy voltunk harmadikak a, a listán, negyedik, ötödik, hatodik, voltunk évvégi ötödikek, hatodikak. Én azt gondolom, hogy reális esélyünk van arra, hogy ezt elérjük. Az is tisztán látszik, hogy rajtunk múlik. Az is tisztán látszik, amit a Tamás is mondott, hogy hogy aszfaltos versenyek következnek, és olyan aszfaltos versenyek, ahol mentünk, van tapasztalatunk, és, és, és érdekesség mindig befejeztük a versenyeket. Mert a Rally is befejeztük mindig, illetve a, a, a Kanári-szigeteki futamot is befejeztük mindig. Úgyhogy, ahogy, ahogy korábban említettem, optimizmusra a dokot, és tényleg mindent meg fogunk azért tenni, hogy ezt, hogy ezt elérjük. Nem látszik, és ezt nyilván nagyon nehéz átadni bármiféle fórumon is, hogy rengeteg munkánk van ebbe. És nem csak az, hogy eljutunk oda, mire egy versenyző páros eljut oda, hogy, hogy, hogy egy ilyen versenyen részt vegyen, már magában az egy nagyon nagy fegyvertény és megsüvegelendő, hogy el tudnak oda jutni. Utána részt venni ezen a, ezeken a futamokon és eredményt hozni a világ messzi tájairól, ahol nincs meg a rutin, nincs meg a pálya ismeret, ez, ez, ez egy nagyon nagy dolog, és nem azért, hogy a saját dolgunkat Főjebb, hanem tényleg nagyon sok munkánk van ebben, rengeteg erőfeszítés, rengeteg lemondás. Nem kell, hogy senki sajnáljon minket, természetesen. Ezt önszántunkból tesszük, és nagyon-nagyon szeretünk versenyezni. Remélem, hogy hogyan hogy fogjuk tudni érni a dobogót, ez a cél.
1: Hát nézd, a Skoda jobb oldala már ott van a dobogós pozícióban, hiszen egy korábbi epizódban beszéltünk arról, hogy a navigátorokat külön értékelik. Ramón tartja a harmadik helyét összetettel a navigátorok között. Tehát ő már ott van a dobogós igen, a dobogó harmadik fokán. Mielőtt előre tekintenénk a, tekintenénk a Rally hanger re és azt mondjuk el, hogy annak majd szentelünk egy, egy külön kiadást, amikor tényleg a célegyenesbe fordulunk, hiszen egyre másra jönnek az újabb és újabb információk hírek a Rally kapcsolatban. Mindjárt beszélünk azért egy kicsit erről, de azt mondjuk el, hogy Azoli-szigetek és Fáf, azért ezek nem a szomszédban vannak, mennyire fárasztó az, hogy ezeken a helyszíneken ott kell lenni, jól kell teljesíteni, és azért tényleg nem közel vannak ezek ezek a versenyhelyszínűvel.
0: Legfőképp ugye a pandémia miatt mondható, nagyon fárasztónak az utazást, tehát bőven elvesz egy napot, hogy eljussunk ezekre a helyekre, annyi fe, annyit kell átszállni. Az Azori-szigetekre két átszállásunk is volt, mire eljutottunk oda. Nem akarok hőséget mondani, például hazafelé utaz ilyen 13 óra volt, mire hazaértünk, és talán az odaút az meg lehet, hogy 11 tehát, és fél tehát És most egy sima portóba is eljutni, az is egy, az is egy nagyobb feladat, mert, mert itt is csak átszállással tudunk jönni, tehát nincs közvetlen járat Magyarországról, vagy ha úgy van, akkor több napot kell várni, hogy haza tudjunk jönni, vagy oda tudjunk utazni. Úgyhogy nyilván ez megnehezíti a helyzetet, ettől függetlenül talán, talán sokkal sokkal nehezebb a csapatnak, akik, akik közúton viszik oda a szerelvényeket, és úton vannak a szerelvény egy azori szigetek rally illetően is legalább kettő és fél hetet, nem beszélve arról, hogy ők a két verseny között most, ami most volt az azori szigetek futam és a rallifáf között ők nem jöttek haza, vagy, vagy ott a, a kamion nem jött haza. És, és hát ez egy, ez, egy, ez egy komoly logisztika, amire oda eljutunk, és valóban fárasztó, de ezért csináljuk, mert, mert nyilván szeretjük, és alapvetően nem, az, az, hogy szeretjük, az egy kevés helyzet, tehát az úgy, az úgy ő magában azért nem elég, hanem hiszünk abban, hogy, hogy el tudunk érni eredményt, és tudjuk vinni alapvetően Magyarország hírét ezekre a, ezekre a helyekre.
1: Ami érdekes, még nem tudom mennyire figyelsz hátrafelé a bajnokságban, de azért van egy viszonylag nagy szakadék, majdnem 40 pont köztedés Nils Solans között, aki a hatodik, és ugye most Egyel zárt előtted a Fáfralin az ötödik helyet sikerült megszereznie, és nagy kedvencünk Eric Kais, a cseh tehetség a hetedik helyen áll, szintén 46 ponttal, 43-mal Craig Green a nyolcadik, Dani Szordó pedig a kilencedik, az Azori szigeteken és Portugáliában is rajthoz állt. Mit csinál egy Dani Szordó, egy VB menő az EB-n?
2: Én úgy gondolom, hogy egyrészt gumit tesztel, főleg, és gyűjti a kilométereket. Ő azért egy, egy kiváló, egy top vrc és pilóta, folyamatosan ott van a... a gyári szerződés, tehát a pilóták mögött általában nem teljes évadott megy, hanem, hanem bizonyos versenyeken kap lehetőséget, és nekik a legfontosabb az, hogy kilométer gyűjtsenek, ugyanúgy, hogy ezen is korábban ugyanúgy egy, egy, egy gumigyártó cégnek több ezer kilométert tesztelt egy évben. De az látszik, hogy, hogy hát megy ez neki.
0: Igen, igen, tisztán látszik, meg az is látszik, hogy, hogy, hogy az abroncs, amit, amit alapvetően tesztel. Ez melyik? Ez az mrf az india, indiai, india, indiai, indiai gyár. És, és tisztán látszik, hogy, hogy most eljutottak ők is egy elég jó szintre, mert, mert óriási volt, hogy nagyon nagy idő különbséggel uh -huh. nyert gyorsági szakaszokat, amikorában nem volt divat ezzel az abroncsal, Aha. és most kijöttek valami úja megint, és, és látszik, hogy nagyon-nagyon jól beletaláltak, mert még akkor is, amikor, amikor mondjuk a, a Mikkelzen és a lyukjánok viaskodott egymással, akkor is tudott előttük végezni. Úgyhogy ez nagy fegyvertén látszik, hogy folyamatosan fejlesztik ezeket az abroncsokat, ezeket a gyárak, és komolyan gondolják, ez fontos.
1: Ez annyira Ör. különleges egyébként a Raliban nekem, aki a pályaversenyzés bőjövök talán. Ki lehet így mondani. Egyszerűen az, hogy valaki benevez azért, hogy gumit teszteljen, miközben tényleg egy top menő, egy világbajnoki menő, ez annyira különleges, és gyűjti a pontokat, és ott van összetettben a kilencedik helyen.
2: Hát a komoly dolog az, hogy az MRF mennyire komolyan veszi ezt a programot, hogy pilótákat szerzett. Mert a Dani Sordo mellett gyakorlatilag a Kréglin is teszteli a gumit, a Huttonen, de úgy tudom, hogy talán a Kampedelli is. Igen, az így olasz. van Igen. az olasz. Tehát gyakorlatilag ő, 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 rengeteg pénzt áldoz arra, hogy olyan pilótákkal teszteljen, akik valóban óriási igénybevételt tudnak produkálni a gombint.
1: Mondom, ez annyira rali sajátosság, de tényleg különleges. Az a nagy kérdés, hogy esetleg egy Dáni szordot láthatunk-e a Ralihangerin, erről lehet már valamit tudni, Tamás?
2: Hát a következő adásról betudok szót.
1: Hát nagyon jó.
2: Majd
0: én elmondom, kérdezd meg engem. Ha -ha, okay. Igen, én mondtam így vele. De jó, mondtam, igen, hogy szentelünk egy külön, külön
1: epizódot a Ralihangerin, de akkor jó. felteszem a szokásos kérdést, hogy mi az, amit most a Fáfrali után néhány nappal el lehet már mondani? Ugye 22 -e, október 22 és 24-e, hangeri az lb 7 futama, hogy álltok?
2: Először is azt kell mondanom, hogy a, a nevezési ablak még nyitva van, tehát ezért nem lenne illendő, hogyha bármiről beszámolnék, de azért azt elmondhatom, hogy, hogy világbajnoki futamgyőztes pilóta azért van a nevezési listán, nem is egy, úgyhogy azért szerintem klassz is mezőny lesz. Úgy, hogy de remélem, hogy Normi megbírkozik vele. És hát a legfontosabb az, hogy sok néző legyen. Uh -huh. Igen. Hát hogy hogy állunk? Hát most már, ahogy te is mondtad, most már módban vagyunk, úgyhogy ilyen nappal jönnek az zenetek kérések, stb. Két hét múlva már kőkeményen tesztelés van, és, és, és már benne vagyunk a rally hetébe. Bízunk abba, hogy jó idő lesz. Hát szállás nem nagyon van mennyire egyházen, úgyhogy ez mondjuk elég jó hely, uh -huh. jó jel. Uh -huh. Tavaly évben ugye a második hullám előtt voltunk a Covid-ban, tehát nagyon rossz helyzetben, nagyon sok megszorítással, ilyen szempontból sokkal kevesebb néző volt. Most én arra számítok, hogy, hogy visszatérnek a nézők a pályák, pályák mellé. Egyetlen egy korlátozásunk lesz az a Rabocsi Ringi pénteken, ami a jelenlegi törvényi szabályozás mellett csak védettségigazolványa látogatható, de látogatható, és korlát nélkül, mm -hmm. tehát, bát, tehát akár gyakorlatilag tele is. Hogy
0: kérdezzem már, meg tőlem többen megkérdezték, és akinek esetleg még nincs, vagy csak az első van meg, az például a PCR-tesztel mehet?
2: Nem. Nem. Tehát a, sajnos az a baj, hogy a okay. magyar szabályozás az viszonylag ö, egyszerű. Tehát mm -hmm. igazolvány pont. Mm -hmm. Igen. Ő, jó, ezeket jól. a szolgálati
1: közleményeket egyébként el fogjuk majd még természetesen mondani, nagyon fontos ez kommunikálni, nagyon jó kérdés volt, gratulálok egyébként. Hát, Igen.
2: Viszont... Hogy, hogy eszembe jutott, ne, ne, jó, például. viszont például a Ralipaszt meg lehet vásárolni mm. nélkül is, ugyanúgy ö, ö, a Service Park is látogatható mm. mindenkinek, a számára korlátozás nélkül, ugye a tavalyi évben emlékszünk rá, rengeteg macera volt a, a COVID protokoll miatt, például az RC-nek, meg a magyar Mezőnynek a Service Parkját hermetikusan el kellett egymástól választani. Ilyen nem lesz például, együtt lesz mindenki, tehát visszatérhetnek a nézők, tehát azért azt a Norbi is tudja, hogy igazából a szervizpark az valamilyen szinten azért a lelke az versenyzésnek. és például amikor ö, idén a Portugál Alivében volt szerencsém kint lenni, orbék készültek erre az egész Európai bajnoki megmérettetésre, és egy sajnos ö, a, ezt az említett bukást is élőben láttam ott a Fafi Ugratón, ami nem volt egyébként egy, egy annyira kellemes élmény, de hogy amire ki akarok lyukadni, bementem a parkba, és, és, és nagyon nyomasztó volt. Az 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 szó, olyan szigorú igen. protokoll volt, hogy nekünk is speciális akkreditáció kellett ahhoz, hogy oda bejussunk, tehát ez igazából nagyon-nagyon hiányzott a ralliból. Tehát az, ami mondjuk például Barum rallin szokott lenni, az, az a szervispark, az az igazi rali. Tehát amikor ott, ott vannak az emberek százával, veszik a csecsebecséket, nézik az autókat, aláírás fotót, tehát ez, ez, ezt vissza kell hozzáadni. Az, úgyhogy bízom benne, hogy újra egy picit-picit peseg majd itt a, a Zemplén környéken.
1: Tamás, mondjuk el akkor azt, hogy milyen felületeken tájékozódhatnak a szurkolók a Rally kapcsolatban. Tehát hol lehet információkat, hiteles információkat találni? A a
2: hivatalos honlapja az ugyanúgy a Rally az oldala, és ugyanúgy a Facebook oldalunkon minden információ folyamatosan megtalálható, és, és most már azért ettől a héttől kezdve azért a, elsősorban a social médiában Fogjuk küldeni az információkat, reméljük, hogy a Facebook tulajdonosai is szeretnék, hogy ez eljusson a ez. De,
1: de ha leáll a Facebook, akkor sincs gond, mert van weboldal. Így van, így van, akkor van weboldal, igen. Óriási volt egyébként, éppen a kertben szörszmet a feleségem, amikor lejön a nagyobbik lányom, és azt mondja, halára vált arccal, hogy anya apa, leállt a Facebook, a Messenger és az Instagram, mi egymásra néztünk, na végre, akkor gyere egy is segíteni. <gül> hát hogy megtérdelt egyébként a világ, ugye? Ezért az ez izgalmas volt. Tényleg ti de kommunikátok? De, de. Mondod, hogy nektek is van közösségi oldalatok, vagy van, csoportotok van. van de
0: de én, én védelemből, én magam nem vagyok a Facebookon, a csapat ott van. Nekünk pont nem volt mit kommunikálni, úgyhogy igazából őszinte vagyok, én nem vettem észre, sőt, én nagyon büszke voltam, mert, mert képzeljetek el olyan családi, valahogy összejövetel volt, hogy, hogy, és ezt nem azért, mert eminensek a gyerekeim, hanem, hanem valahogy pont úgy adta ki, hogy, hogy, hogy mi e, valahogy a hírekből e, informálhatunk, hogy leállt a Facebook, tehát, hogy nem jött a, a kislányom sem, mert ő még nincs, a nagyfiam valahogy nem érdekli ez a, ez a, ennyire ez a social Aha. médiás dolog, és, és így, így nagyon büszke voltam magunkra, hogy, hogy mi ezt így nem vettük észre.
1: Legyetek is, vagy legyél is, egyébként egy, egy ismerősöm azt mondta, hogy rájöttem, hogy milyen jó fejek a családtagjaim <gül> abban a hét órában. Na, Oké, okay, nagyon szépen köszönöm uh, urak a részvételt, és persze a hallgatóknak a figyelmet. Ez volt tehát az Azori-szigeteki és a Fáfa Portugárali beszámolója. Ez azt jelenti, hogy hat futamon már túl vagyunk a Rally Európa-bajnokságon. Andreas mikkelzen vezet, Mikko Márcsik a második, Efrén Larén a harmadik, aztán Alexei Jukianuk a negyedik, és Herzig Norbert az ötödik pozíciót foglalja el hat után. Még kettő van hátra a Rally Európa Bajnokságból, és a következő futam a Rally Hangeri nyíregyházán és környékén október 22 -e és 24-e között, de addig még mindenképpen jelentkezünk egy egészen különlegesnek ígérkező special edition egy külön kiadással. Köszi a figyelmet, vigyázzatok magatokra, Viszlát, sziasztok!
2: Sziasztok! És jobb hosszú,
0: és jobb kettő tempó hosszú, Fékes Fékes jobb. jobb három szigorú! A Rally Európa bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
1: A műsor támogatója a Rally angolí promótere a TRPKFT és a Honda Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.